0: 这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，让你认识 ETF， 用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要有三千万也是容易的事情。因为教的是理财的底层逻辑，你要完全认识 ETF， 才知道为什么你要选它。因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱。而是啊，一种盟约，一个理财的盟约。那么，为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，因为这课程免费，要跟大家一对一哦。真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为非常精心的录制。陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力气，循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢，是两千七百多块。如果你看资讯栏输入我们的折扣码的话，还可以再折五百哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延七天啊，让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要再用我们的，一直啊在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的，可能后面有很大的一个笼子，想要引君入钩，请看资讯栏的链接。课程现在非常的优惠，我相信你付费的，你会觉得非看不可，然后真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到三千万的退休金。这是广告。我一直很喜欢去东京的珠宝展，因为可以看到他们呈现出来这些琳琅满目的石头，有一种遍地在寻宝的感觉。那这次呢，我的朋友，也就是玉图丁的经营的商家，他是我的同学，他说东京珠宝展没有很多人，于是我就很卖力的去帮他卖他摊位里面的。祖母绿，当然，我们有两位同事跟我去东京珠宝展，真的是从早上十点工作到晚上十点，相当的辛苦。那么也把很多东西，因为日币比较便宜，所以最近看起来什么东西好像都打了五折似的。不信你就可以到我们的资讯栏链接加入我们的有一个高档市级珠宝群组去看看、啊嗯，错过了这个时间不会再有，因为主要还是汇率的问题。否则无论如何，像这些贵金属，它还是有国际价格的呀。或许这就是最值得入场的时候。当然，不漂亮的不值得买，这也还是所有视频的重要原则哦。今天是美好的一天。欢迎收听人生使用商学院。今天我要来挑战一个比较困难的主题，也就是谈债跟债券哦。那很多人呢都会说，这干嘛讲呢？因为我本来就知道什么叫做债，就是欠债还钱。但是如果把债放大一点点，放在人类历史上来看呢、哦，那么其实啊，债务关系的广泛性是超过你的想象的。我们小时候都听过妈妈会骂那个小孩说：“你这个讨债鬼啊！”不要小看这句话，它的背后有相当的金融学的含义啊。什么叫做讨债鬼呢？也就是啊啊，依照印度梵文的典籍，有一句话说：“从出生开始，人就是债务。”你看，刚好应和了你妈的这句话。只有他牺牲自己之后，才能从。死神的手中赎回自己，这当然讲的是一种大爱了。像这样的表达，在西方的宗教文学典籍中也大量的存在啊。也就是说，我们人类存在的本身是债务的形式，而债务的期限是什么呢？就是你的生命到底活几岁，你的债务期限就有多长。那债的存在呢，有非常多的方式。那不管用什么方式的存在，在的本质不会变，它是什么呢？它叫做信用的杠杆，是帮助人类社会突破自身资金约束的工具。这很好理解，对不对？也就是说，你一定是不是说呃，你要吃饭没有钱才借债？你做任何的要成立公司，你不可能只用自己可怜的一点资金啊，那你必须举债。举债呢？啊、哦，不一定只是为了要填饱自己的肚子，而且他还更积极的可能在创造商业的活动，所以你一定要了解债债务。然后之后我们会讲到债券到底是什么。好，首先来了解债。债呢，呃，如果从金融学来说，是一个可以量化和货币化的责任其实，我们的生活中很多的行为，本质上啊，看起来是友情，看起来是义气，但是是债务的关系。比如说，你跟一群朋友哈、啊，组织了一个会啊，就是同窗会，轮流请客吃饭，变成一种约定俗成的习惯。但是呢，如果这个群体之中有一个人打破这样的默契，轮到他该请客时，他偏偏就人间蒸发。那么时间久了，这个人一定会受到小群体的排挤，因为第一次一定会有人来帮他付钱，对不对？或大家就自己掏钱来付了。可是第二次，你就会发现他是一个只想要白吃白喝、不想付出的人，因为他的行为会被视为违背了隐性的债务关系。那债的广泛性比你想象中还多，比如说。传统社会里面呢，遇到了喜事，遇到丧事，通常你都要包红包，这也叫做隐性的债务关系。为什么？因为当时的经济资源比较欠缺，那么为了应付不确定的外在的事件的冲击，啊，突然挂了啊，或者是突然生了小孩呀、啊，哎，突然要结婚了、啊，于是就设计出这样一种。类似很传统的，大家去祝贺包个红包，或者是大家去哀悼包个红包，但它本质上也是隐性的债务的关系随着社会越来越复杂，那么人们就开始发现，隐性的债务关系没有办法支撑整个社会的信用交换。随便举个例来说，台湾常常是，呃。在这个互助会，对不对？你会发现早期的互助会好像很安稳，因为大家都定居着，跑不掉。哇，后来啊，互助会几乎大概二十年前吧，没被倒的，真的算你运气很好。所以也就是说，这种隐性的债务关系没有办法支撑整个社会的信用交换了。所以呢，后来就改成用金融契约来存在。那么。在古代的历史上你也可以看到债务合同最有名的例子呢，就是齐国的孟尝君，他家财万贯，然后他的封地啊，就是有很多的佃农嘛，那发放贷款，那佃农也要欠他田租。有一年呢，他就是叫他的门客啊，冯欢去收钱因为历史上这个人有很多名字哦、啊，叫冯欢哦、啊，也许你不太熟悉。那我们就想到一个成语叫“冯轩满意。也许你就比较熟了吧？对，就是冯轩了、啊。那这个门客、啊、每天都在家里哀哀叫，也就是待遇不好。孟尝君就一气图对他好，但是他也无所作为。派他去收钱之后，他还当着所有的乡民的面哦，说大家生活辛苦了，我来替孟尝君收债。不是，不是的，我是要来把我们的债的契约哦，就是、你欠的钱都烧了，债务全免。那回来之后，孟尝君其实很生气，问他为什么这么做。那冯谖就回答说：这些农民还不起债哦，逼他们太狠了。只会适得其反，因为他的确是去做田野调查去看了。那你就赦免一次呢债务，我就替你就满意呀、啊，收买人心必有回报。后来呢，的确很有远见哦，这是一个确实的故事。孟尝君后来在齐国受国君怀疑的时候，就被这些乡民保护了起来，后来才能够东山再起啊、哦。所以，也就是春秋时期已经用比较显性的契约合同啊，就也许当时只是画押的，来确定债务关系的存在啊。而且，西元前一千年的汉谟拉比法典上哦，也都记载着对债务违约的惩罚机制。那所以呢，就在哦。也许不是中国学外国或外国学中国，无论如何，它的存在在人类历史上已经非常非常久的。然后呢，现在呢，慢慢的在进化之中，社会的进化越来越复杂。为了适应这些债务的复杂化，那么整个社会的法律和行政机制。必须随着债务的复杂化而发展的，所以呢，你会发现、哦、越成熟的法律行政体系、哦、它能够规范更加复杂的债务的关系。那你也应该要了解哦，银行也是因为债务而存在的。讲专业一点，也就是银行这个机构的作用。就是在完成借贷的过程中，把复杂的多边债务网络变成单对多的债务关系。如果你已经听得很糊涂的话，那很简单，也就是为什么要有银行啊？本来很多人把钱拿去存，对不对？它就变成银行的债权人。那如果你去跟 A 借钱借不到的话，那你可以跟 B 借啊。银行就是把 A、B、C 这些人哈的钱收了进来，然后给予一个啊，就是固定的利率啊。几乎大部分的人是有一点点不一样的，但是大部分的人都差不多啊，在某一个固定值上面的上下。但是你信用好一点，你也可以讨价还价，利息付少一点嘛。然后变成了再借给啊，嗯 ，W、X、Y、Z。所以就不必说挨家挨户啊，为了钱就一定要去跟谁借。那你如果你付的出这利息，你的信用不错的话，你也一定借得到钱啊。所以银行也是为了调节人类的债务关系而存在的。这就是债，债其实，在人类的经济活动之中，相当相当的重要。但是以现在而言呢，你会听到了。有一种东西叫做债券，那债券到底是什么呢？我们也可以从历史开始讲起哦。呃，历史上的第一个债券产生在哪里呢？大家猜猜看，一个风光明媚的地方，叫做威尼斯。在十二世纪的时候啊，为什么威尼斯有人那么聪明哦，发行了债券呢？因为它商业虽然发达啊。可是呢，他卷入了战争，打仗很烧钱。那当时税收也挺有限，那为了要支出这些战争的开支，要雇佣兵要怎么办呢？于是威尼斯政府就想出了一个办法，这也算是历史上很早的金融创新。他强迫每一个威尼斯人按照祖传的遗产数额，你不能叫人家没钱拿出来嘛，一定是有钱才拿得出来，借钱给政府。而当时呢，威尼斯的政府每年支付五趴的利息，你看国债的概念就出来了吧？就从未来的税收里面抽取出来，有点寅吃卯粮的味道，对不对？就产生了债券的雏形。债务人承诺以未来的某个收入来源来支付债券的利息，于是呢，啊，就把这个债哦，就变成了一个。对大部分的威尼斯人都同质化的标准化的债务的合同，这就是债券的最开始的时候啊。那么，再变成债券有什么样的好处呢？啊，也就是说，这样子就可以建立了统一的标准，还有规范的流程。谈到的债券其实背后挺复杂的，有票面价值啊、还本期限啊、债权利率啊、评级、发行价格，还有交易价格。也就是说，债券是一个标准化的债务合同。那它的好处跟一般那种欠债还钱比起来啊，也就是实现了债务的小额化，降低了投资的门槛。你不只可以买股票，你还可以买债，对不对？如果这笔债啊高达五十亿的话，那么呃，发行面额一百块钱的债券，那你也许就买得起啊。那你想要赚那个五趴的利息嘛？那五十亿就会被切割成五千万份，可以有更多的投资者参与进来啊。而且呢，你也可以把债务风险分散，也就是万一没办法还的话，哎，这些人啊。嗯、啊。买你这个债的人，他可能会有损失，那不必由你一个人来承担，所以他就被变成了债券。那第二呢，就是他降低了交易成本，也创造了流动性。你买了债券之后，如果你需要钱，你就可以把债券转手，这就是债券的市场。那嗯，转手的时候，你根本不需要跟原来欠债的那个。重新签署什么债务合约，那个非常非常的麻烦。你可以创造一个流动的市场。事实上，股票的票还有债券的券，就是因为它们可以流动、可以切割、可以小规模化，所以创造了现在的所有的金融的市场。那么，在债券的演化过程之中、哦，大家把那些很难谈的啦、笨重的、巨额的、缺乏流动性的债务的合约，因为你合约不可能割成一百份，对不对？它把它变成了债券哦，所以在资本市场上就比较容易交易啊。股票也是这样子啊，你不可能买这个公司嘛，但是呢，它可以证券化，那这就是现代金融市场上债券的形成。当然啦、啊，债券其实是挺复杂的。你最近一定有听到这个日本政府啊，它的十年期的债券呢、哦，好像看起来利息升高嘞，这是很多年来很少出现的现象。那慢慢的，我们会再来讲哦，到底哦各国的债券发生了什么样的事情？那无论如何，对于债的理解，不能只是在于欠债。还钱，而是呢？其实债券的市场在全球的金融市场里面占的份额比股票还要多，所以很多人呢、啊、叫你买债券，然后给你几趴的利息啊。那你只看到利息，不知道债券是什么也不好。事实上、啊，债券不一定是安全的。虽然债券的利息，嗯，相对于赚钱的股票而言呢、啊，实在呢是不是很？高哦，那而且债券也出现了很多次的违约的风险，包括国家也出现过，还有呃金融危机的时候，雷曼债也首当其冲。我们先来了解债，就会比较了解投资的本质。不只有股票，债也可以投资，而且通常它的获利比较稳定哦。但是这些都只是说基本的啦。凡是原则一定有例外，那这集我们就来了解一下从债到债券的过程。你至少脑袋有一个清楚的轮廓，知道呢？哎，债务也是可以被打包跟分割的。甚至啊，其实金融风暴当时在美国二零零七年的产生，就是这些很可能违约的啊，就贷款缴不出来的人，他的呃。违约风险也被证券化，后来呢，就发生了股排效应。有空的时候，我们再聊。